0: Итак, мы продолжаем рассматривать недельную главу Шмот. Имена. Уже название главы говорит о том, что речь пойдет об именах. И, конечно, вы понимаете, что если бы Бога интересовали имена наши в паспорте, то тогда и проблем никаких не было, правда? Речь здесь идет более о более глубоких вещах. Речь идет о сущностях. И в этой главе мы встречаем Перечисление имен сынов Израилевых Которые входят в Египет В этой главе мы встречаем Имя Бога, которое Бог сам называет Название проповеди Я буду, как я буду И, по сути, то, о чем мы читаем В этой недельной главе Оно говорит нам об очень важных событиях Которые нас еще ожидают впереди о событиях исхода из этого мира, о событиях кончины этого века, о том, как все будет, почему так все будет и зачем все будет. Для начала давайте кратко рассмотрим историю этой недельной главы. Я просто напомню, чтобы у вас было представление. Я знаю, что вы все это читали, но, может, кто из тех, кто будет слушать, не читал. Глава начинается с повторения того, что мы читали совсем недавно в последних главах первой книги Моисея книги Берешит. Первый стих написано «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковым. Вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Исахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гат и Асир, всех же душ происшедших от чресла Иаков, было 70, а Иосиф был уже в Египте. Казалось бы, что здесь необычного? Вроде бы все понятно. Первое, на что Тора обращает внимание, казалось бы, зачем нужно дополнять эту фразу, а Иосиф был уже в Египте. Мы и так знаем, что Иосиф был в Египте. И Не следует думать, что Иосиф – это еще дополнительные какие-то души, которые не уходят с число 70, потому что буквально недавно мы читали, что всего 70 душ вошло в Египет, среди них был Иосиф. Так почему написано, что Иосиф был уже в Египте? Написано именно для того, чтобы обратить внимание всех на то, что Иосиф остался сыном Израиля. Вы смотрите, как начинается первый стих. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет, с Иаковом. Такое необычное сочетание. Сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом. Почему тогда не с Израилем, да? Если мы посмотрим книгу Берешитт, 46 главу, там где уже один раз мы читали о перечислении сынов Израилевых, которые вышли в Египет, я вам покажу нечто необычное из того, что здесь написано. Значит, Бытие, 46 глава, 8 стих. Обратите внимание, как написано. Вот имена сынов Израилевых, пришедших в Египет, И дальше написано. Яков и сыновья его. Что здесь необычного? Смотрите, число сыновей Израиля записан и сам Яков. Вы видите, как написано? В Торе то же самое. Вот сыновья Израиля. Яков и сыновья его. Яков тоже сын Израиля Как так? Совсем непонятные вещи написаны Человеку, который не проник вглубь Торы Ему это становится непонятно Так вот, сегодняшняя недельная глава Шмот, она очень важна Потому что именно в этой недельной главе Определяется тот критерий По которому Бог будет отбирать Тех людей своего народа, которых будет выводить и, как я говорю, это относится не только к тому времени, как было. Это описание событий, которые будут происходить в конце времен. То, о чем мы читаем в Матвея 24 главе, когда ученики у Ишуа спрашивают, какой признак кончины века и как это будет. Помните, да? Давайте прочитаем несколько стихов из этого, чтобы нам лучше представлять, на какие вопросы нам нужно Ответить, изучая сегодняшнюю недельную главу, потому что она нас сегодня должна научить очень многому. Ну, тем более, что по свежим следам тут мы видели, как многие народы мира совсем недавно ждали кончину века. Да? И среди них христиане, кстати, были. Поэтому давайте почитаем, поможем людям разобраться в признаках кончины века, чтобы в следующий раз они не наступали на эти грабли. Начну читать шестого стиха, Матвея, 24 глава. Также услышите о войнах, о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, будут глады, то есть голод, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезни. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы, всеми народами за имя мое то есть к концу времени мы видим будет очень большой контраст между теми кто познает имя его и между теми кто не познает имя его и самая характерная черта будет что те кто не познает его имя будут убивать тех кто познали его имя и тогда соблазнятся многие соблазнятся, то есть испугаются и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. В комментариях на сегодняшнюю недельную главу, там где после того, как Моисей убил египтянина, на следующий день двое из еврейского народа дерутся между собой, и один говорит Моисею, когда тут хочет их разнять, он говорит, может быть, ты хочешь и одного из нас убить, и Моисей говорит, что он понял, что этот слух уже Донес сюда фараона. Мудрецы говорят, что Моисей в этот момент понял, за что вот так сильно страдает еврейский народ в Египте. За то, что среди самого еврейского народа были те, которые доносили фараону. И вот мы читаем ту же самую картину здесь, в Матвее. Значит, то, что народами будете возненавидимы за имя мое, это понятно. 10 стих. И тогда соблазнятся многие. То есть, многие уже из его народа. Видите, да? И друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. Вот где беда. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония, то есть, отступления от Торы Моисея, во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Вот мы сегодня будем говорить о именах. О тех, кто вошли в Египет. И мы видим, что Тура специально подчеркивает, что речь идет не просто о сыновьях Якова, а речь идет о сыновьях Израиля, которые вошли в Египет вместе с Яковом. И если... Смотреть в писаниях Кто же такой Израиль То В Исаии 49 главе мы видим Что имя Израиля принадлежит Машеху Сыну Бога По образу которого Бог творит Здесь человека По образу его По образу Божьего Помните мы разбирали Первую главу книги Барышит Так вот Что же происходит в Египте И кого же Бог будет выводить из Египта? Забегая вперед, могу сказать, что в конечном итоге в обетованную землю или Царство Божие, после всего, что мы претерпим, войдут те, кто победили, кто устояли. И в книге Откровений в третьей главе я могу сразу прочитать, потому что здесь тоже речь идет об именах и когда у нас это все свяжется в одну линию, тогда нам легче будет заполнить это понимание сейчас, вот с того момента, как вошли в Египет, и до того момента, когда войдут Царство Божие, вот, вот это место нам надо заполнить пониманием, а что же будет происходить в это время, и что самое важное для всех, которые хотят, во-первых, выйти из Египта и войти в наследие святых. Ну вот с третьей главе Ишуа говорит 7 стиха написано «Ангелу в филадельфийской церкви напиши Так говорит святый истинный Имеющий ключ Давидов Который отворяет и никто не затворит Затворяет и никто не отворит Знаю твои дела Вот я отворил перед тобой двери, никто не может затворить ее Ты немного имеешь силы И сохранил слово мое И не отрекся имени моего Значит во-первых, ты немного имеешь силы, но при этом сохранил слово его и не отрекся имени его. То есть, не стал предавать и не соблазнился, когда восстали пророки, Сохранил слово его. То есть, не отрекся имени моего сына Израиля, да? Помните, вот сыны Израиля, которые вошли в Египет. Иаков сыновья его не отрекся от его имени. А его имя Израиль, да? И суть имени Израиль не просто фамилия в паспорте, да? А суть имени Израиль это будешь править силой Бога. То есть, станешь сосудом для Всевышнего. Станешь носителем сущности Всевышнего. Вот чтобы это вместить Я вам может быть очень такой яркий пример там, Но он вам запомнится Помните, Иешуа сказал В 14 главе Евангелия от Иоанна Такие слова Кто видел меня, тот видел Отца Да Мы знаем, что Машех Это образ Бога невидимого Знаем? Так вот, тот, кто познал имя Всевышнего Тот, кто стал сосудом В котором живет Всевышний вот он должен быть таким же. Таким же, как говорит Иешуа. Тот, кто видел меня, видел Отца. Вот это критерий оценки познавшего имя Всевышнего. Понимаете, о чем я говорю? Это свидетельство того, что этот человек стал сосудом Бога. Так вот, начитаю Откровение третью главу. «Не отрекся имени моего». 9 стих, «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но суть не таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». То есть, возлюбил истинных иудеев, тех, которые познали имя его, тех, которые стали сосудами Всевышнего, глядя на которых можно видеть Отца. Сыны Израиля И как ты сохранил Слово терпения моего То я сохраню тебя от годины искушения Которое придет на всю вселенную Заметьте, година искушения по-любому придет на всю вселенную Сейчас мы будем читать Сегодняшнюю недельную главу И будем разбираться с тем А почему С тех пор как пришел освободитель Его народу стало еще хуже Казалось бы должно было начаться освобождение. А на практике мы видим, что стало еще хуже. Хуже некуда. И мы ответим на этот вопрос. Почему? Потому что это важно понимать. Почему с тех пор, как начнется время освобождения, его народу станет еще хуже. Помните, мы читали, говорит, претерпевший до конца спасется. И мы видим, что когда стало еще хуже... Многие из братьев и сестер Соблазнились и стали предавать своих Кто-то говорит проверить Очень правильно (свят) То есть мы об этом всем поговорим И этим самым мы заполним Вот это понимание Последнего времени, кончины века Как это будет происходить Чтобы нам быть готовым к этому Чтобы нам не удивляться Чтобы нам не пугаться Все гряду скоро, держи, что имеешь Дабы кто не восхитил венца твоего и Вот самое главное. То есть мы сейчас читаем об именах, которые вошли в Египет. А сейчас мы читаем об именах тех, которые войдут в жизнь вечную. И нам после всего этого важно еще увидеть имена тех, которые выйдут из Египта. Вы понимаете, что есть время, когда входили в Египет. И будет время, когда войдем в Царство Божье. Между этим есть еще время, когда выходили из Египта Кто вышел из Египта? И вот сегодняшняя отдельная глава как раз и говорит о том, кто вышел из Египта Значит, 12 стих Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего И он уже не выйдет вон И напишу на нем имя Бога моего Кто на побеждающем напишет имя Бога своего Машех Израиль Вот на ум говорит Каким образом он напишет На побеждающем Имя Бога своего Именно тем образом Что сам Израиль будет жить в тебе И отсюда уже будет понятно Что когда он придет Он своих узнает Правда А тех, в ком не будет этого, он скажет Я не знаю тебя Понимаете, да? Напишу имя Бога моего И имя Града Бога моего А скажите мне, чем отличается имя Бога моего От имя Града Бога моего? А кто есть Град Бога моего? Ну вы помните в Откровении 21 главе Иоанн говорит И увидел я новое небо и новую землю «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал громкий голос небоговорящий, скине Бога с человеками». Так что же есть град Бога моего, и чем отличается имя Бога моего, которое будет написано на каждом побеждающем, от имени, которое будет написано на граде Бога моего и на этом побеждающем? Я не несложно говорю? Это то же самое, короче, да? Говори проще. Скажи, если в каждом из побеждающих написано имя Бога, да, то есть сущность, если их всех собрать вместе, и это будет город Бога, да? то сущность-то не поменялось, Имя-то осталось то же самое. Вот, собственно, я об этом хотел вам сказать. И еще чье имя будет написано? Там дальше в третьей главе мы читаем, да? Написано, и имя мое новое, да? Да, он говорит, не Иисус Христос будет имя написано, а имя мое новое. Какое имя новое? Слово Божие, да То есть по сути Слово, это и есть Тот сосуд, который Содержит внутри себя Сущность Бога И это слово Будет записано Внутри нас, будет жить Внутри нас И в этом слове Будет пребывать сущность Бога И это все есть Обитель Бога в нас Ну, примерно так. То есть, вот э, это такая характеристика побеждающих. И что нужно для того, чтобы быть побеждающим, чтобы прийти к этому конечному результату? Ну, самый простой ответ, чтобы нас и нашего там не было внутри нас, а чтобы все было Божие. Так вот, сегодняшняя недельная глава как раз об этом и говорит. Давайте в третью главу э, книги «Исход» вернемся. И прочитаем разговор Моисея с Богом с 13 стиха по 15. Значит, Бог призывает Моисея. Говорит, «Я тебя посылаю вывести мой народ из Египта». Моисей говорит Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, «Бог отцов наших послал меня к вам» они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? На первый взгляд может показаться, что Моисей беспокоится о том, что сыны Израиля забыли имя своего Бога. Но вы понимаете, что здесь речь идет о чем-то совершенно другом. Сыны Израиля помнят еще со времен Авраама, что они будут в Египте, и что Бог их выведет. Они помнят наставление отца, и они помнят наставление Иосифа. «Искуплением искупит вас Бог и выведет из Египта». И Это были те ключевые слова, которые знали все старейшины в Израиле, и когда Моисей пришел и назвал эти слова, с этими словами Иосиф прощался, когда умирал. Это 24 стих 50 главы. «Но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Схаку и Якову». И вот это «и Бог посетит вас и выведет вас» дословно на иврите написано «искуплением, искупит вас Бог и выведет вас». То есть это были те ключевые слова, по которым сыны Израиля сразу поняли, что Моисей – это посланник Всевышнего. Им даже не надо были эти доказательства. И когда Моисей говорит, они скажут мне, как ему имя, что сказать не им, то речь здесь идет о другом. Не о том, что сыны Израиля не знают имя своего Бога. А сыны Израиля хотят знать о том, какая грань Всевышнего будет раскрываться во время выхода сыновей Израиля из Египта. Потому что они знают, что если раскрывается имя Элохим, то раскрывается мера суда. И если будет раскрываться мера суда, то, глядя на свое духовное состояние, они понимают, что мало кто достоин того, чтобы спастись. Потому что на момент выхода из Египта Израиль был во многих вопросах своего духовного состояния на том же уровне, что и египтяне. Может, даже хуже. А если будет открываться имя Тетраграмматон, имя, которое связано с аспектом милости, то сыны Израиля понимают, что вместе с раскрытием этого имени и египтяне многие могут попасть в число выходящих из Египта, потому что там было много достойных людей, которые еще помнили учение Иосифа. Поэтому Моисей сам спрашивает и как бы за весь народ спрашивает, вот Бог, ты меня посылаешь, а с каким именем ты намерен прийти и раскрыться? Понимаете, да? И ответ Бога очень интересен. Можно сказать, этот ответ Бога определяющий. Прежде чем я скажу, что Бог ответил, я хочу вам напомнить, что Бог, Он не изменен. Он вовеки тот же. И вот в Исайя, 41 главе, в 4 стихе, Он сказал, что какой я в первых, такой я и в последних. Вот это очень важно, чтобы мы это все время держали в своем разуме, поскольку мы сейчас говорим не только о времени исхода сыновей Якова, Израиля, из Египта. Мы говорим и о времени кончины этого века. И поэтому нам очень важно, а какое имя будет раскрываться, когда Всевышний придет. Я прочитаю Исаия 41.4. Можно и другие места привести. Якова 117 Бог есть свет и в нем нет ни тени перемен Помните, Яков говорит То есть все, что сейчас происходит И то, как раскрывается Бог Это вот та возможность для нас Познать Бога, который сотворил этот мир Познать сущность Бога, которая не меняется Исайя 41.4 написано Я буду читать с первого стиха Умолкните предо мною острова И народы да обновят свои силы Пусть они приблизятся и скажут, «Станем вместе на суд». исая 41 глава, с 1 стиха. «Кто воздвиг от востока мужа правды? Призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогою, по которой никогда не ходил ногами своими». Кто сделал и совершил это Тот, кто от начала вызывает роды Я, Аданай, тетраграмматон Первый И в последних Я, тот же Поскольку он в последних будет тот же Это весьма существенно Нам сейчас увидеть А каким же он был в первых, да? Если он в первых и в последних тот же Давайте будем смотреть, каким же он был в первых. Моисей спрашивает, как имя тебе? Вот Ты меня посылаешь выводить, а с каким именем ты придешь? Как ты раскроешься? И вот Бог ему отвечает. В синодальном переводе, к сожалению, это не видно. Даже в латышском переводе, мне кажется, лучше написано. Исход 13 глава с 13 стиха. «И сказал Моисею Богу, «Вот я приду к сынам Израилеву и скажу им, «Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им». Бог сказал Моисею». В Синодальном написано «Я есть мсущий». На самом деле написано по-другому. Написано «И сказал Бог Маше, «Я буду, как буду». Эгье, Ашер, Эгье. Вот так написано в Торе. Интересный ответ, да? Господи, с каким именем ты раскроешься? С милостью или с судом? А Бог говорит, я буду, как я буду. И что это за ответ? Вот Инара уже почувствовала, что за всем этим ответом стоит. Бог говорит, я не меняюсь. Я вовеки тот же И я буду так, как я буду И от вас зависит Каким я буду К каждому из вас Не от меня Я-то не меняюсь В книге чисел написано Бог не сын человеческий Чтобы ему меняться Это сынам человеческим надо меняться да? А Бог не меняется Он говорит, я буду так, как я буду Эгье, ашерегье И сказал он Так скажи сынам Израиля Я пребуду То есть Я вовеки буду пребывать таким же Какой я в первых Такой я в последних Какой я был до сотворения Таким я буду когда все закончится Я тот же Я буду так как я буду Что значит этот ответ? Господи, так с милостью ты придешь или с судом? Ответ очень простой. И так, и так. От вас зависит. И ко всему этому еще следует прибавить, что когда он придет и будет так, как он будет, то в это время он исполнит все, что он обещал Аврааму, Исаку и Якову. Вот это очень важный момент. Потому что есть время, когда мы живем верою, и мы это еще не получили в наследие, но мы живем верой в это, правда? И за дня в день, умирая для себя, чтобы жить для него, живем верою, ожидая, когда получим То обетование, которое он дал Аврааму Стать наследниками мира Так вот, если мы заглянем в следующую недельную главу Это просто для полноты Я думаю, что мы еще будем говорить на эту тему много В следующей недельной главе как раз Бог и говорит Какой он будет, когда он будет, как будет Второй стих и дальше Шестая глава, исход, вы поняли, да? «И говорил Бог Моисею и сказал ему, я Адонай». Здесь стоит непроизносимое имя Всевышнего, тетраграмматон. Знаете, да? Напомню вам. Оно состоит из четырех букв, которые построены таким образом, что обычным образом произнести его невозможно. И является в своей сути словом, соединяющим в себе три формы глагола «быть». То есть, вот то имя, которое в синодальном переводе всегда Торе и Пророках переводится как Господь, 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 да? Вы обратили внимание, что есть Бог, и речь идет об Илогим. А когда Господь, речь идет об этом имени непроизносимом, четырехбуквенном имени. Называют его Тетраграмматон, называют Ашем, называют Аданай, Так вот, по сути, это имя непроизносимое, его даже в простой речи не произнесешь. И оно непроизносимо в своей сущности, поскольку в этом слове соединены вместе прошлое, настоящее и будущее. В одно и то же мгновение. Прошедшее время глагола «он был» – «гая», настоящее время глагола «он есть» – «гавэ», и будущее времени глагола «он прибудет» – «игье». И вот это вот его имя, которое, если переводить, ну, как бы, если давать смысловое значение, то можно было бы сказать, тот, кто был, есть и прибудет, Или тот, кто давал, дает и будет давать бытие всему миру. Источник бытия. И Бог говорит Моисею, шестая глава, второй стих мы начали читать, да? И говорил Бог Моисею и сказал ему, я, и стоит четырехбуквенное буквенное имя Всевышнего, я тот, кто Давал уже из миру, даю и буду давать. Я источник бытия. Являлся я Аврааму, Исаку, Якову с именем Эль-Шадай. Мы знаем, что и Авраам, и Исаак, и Яков знают имя четырех буквино непроизносимо. Помните, когда Авраам только вышел из Харана и пришел в обетованную землю, первое, что он сделал, он призвал имя. Четырехбуквенное И поставил жертвенник Помните, как Иаков бежал От брата своего В Харан, да И заночевал И видел эту лестницу Там тоже с ним разговаривал Бог С именем Тетраграмматон То есть и Авраам, и Исаак, и Иаков Знают это имя Это не есть что-то неизвестное Для них Так же, как и мы знаем это имя но при жизни Авраама, Исака и Якова не исполнилось то, что Бог им обещал. И вот здесь Бог говорит, «Я являлся Аврааму, Исааку Якову с именем всемогущий, эль а с именем моим Господь» четырехбуквенное значение имени, да, тетраграмматон «не открылся им». И дальше Он говорит, и я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. То есть, когда он придет и будет так, как он будет, то в это время он исполнит все, что он обещал, Аврааму, Исаку и Якову. Если читать дальше, что Бог говорит, то тут же можно получить и ответ на то, что это значит. Я буду, как буду. В 15 стихе, исход 3 глава. Написано. И сказал еще Бог Моисею, Так скажи сынам Израилю, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Ицхака и Бог Иакова послал меня к вам, вот имя мое навеки. То есть, какой я в первых, такой я и в последних. И памятование о мне из рода в род. Вот такой я буду, когда я буду, да? То есть, что нам говорит этот стих? Во-первых, Бог отвечает сынам Израиля, какими Он хочет видеть их, когда придет, да? Во-вторых, сыны Израиля могут проверить себя на соответствие тому имени, которое придет и раскроется. Я напомню, что мы сейчас говорим о том, каким будет кончина этого века, как будет, когда это имя будет раскрываться снова, когда все люди получат то, что Бог обещал. Я буду, как буду. Если мы смотрим на это имя, которое Бог говорит, я сущий, как бы сынам Израиля это еще ничего не говорит. Я буду так, как я буду, а как буду? а вот когда бог добавляет вот эти следующие слова имя мое бог авраама бог ицхака бог якова да и это имя мое навеки первый момент на что важно обратить что в этом стихе с каждым именем авраама ицхака отцов и якова стоит слово бог так как бы казалось можно подумать что три бога да почему при каждом имени стоит Имя Бог, если посмотреть Следующий стих, 16 Тут написано Пойди собери старейшие на и Скажи им, Господь Бог Отцов ваших Явился мне И здесь уже всего лишь один раз Бог Авраама, Ицхака и Якова И сказал Я посетил вас и увидел, что делать с вами в Египте То есть я хочу вам показать Вот эту особенность которая в этих двух стихах То, что Тора нам хочет сказать Маше хочет нам сказать Помните, мы говорили, что путь Авраама – это путь из Харана в обетованную землю, когда нужно было выйти из родства своего, из дома отца своего, да? Это особенный путь. Но когда мы начали смотреть на суть этого пути, мы увидели, что там всего два этапа. Первое – это научиться доверять Богу, да? Перестать бояться за себя. А второй этап – это дать место в себе Богу, чтобы уже не я, но Бог во мне жил и делал то, что Он хочет. И мы видим, как Авраам проходил этот путь. Потом мы смотрим жизнь Ицхака, и мы видим, что Авраам родил Ицхака. И Ицхаку не надо было уже выходить из дома отца своего, из родства своего, да? Потому что он уже родился в доме Авраама, который уже все это прошел. И несмотря на это, Ицхак проходил тот же самый путь, учился доверять Богу, И потом учился давать место Богу в себе. И то же самое мы видим с Ияковом. Совсем другая судьба. Третья судьба, когда ему нужно бежать из обетованной земли, жить вне пределах обетованной земли, и потом возвращаться. То есть, путь у каждого из нас может быть разным. Но Бог, которого мы познаем на этом пути, он все тот же Бог, он и в Аврааме, и в Ицхаке, и в Иакове Он тот же Бог Поэтому в 16 стихе Уже мы видим, что Бог говорит, я Бог Авраама, Ицхака, Якова. И Авраам, и Ицхак, и Яков Прошли этот путь Научились доверять мне И дали место в себе Для меня И поэтому я связываю свое имя с ними Как с сосудами моими Навеки Вот они были тленными А теперь они стали вечными. Они были прах, а теперь они вовеки со мной. Что такое спасение? Мы сегодня говорим, в общем-то, о спасении, да? Спасение от чего? От того приговора, который Бог когда-то дал Адаму, который согрешил в Эдемском саду. Ты прах, и в прах возвратишься. И спастись можно от этого приговора, только дав в себе место Богу. Неважно из сыновей Иакова ты, неважно, из какого ты народа, важно то, будешь ли ты сыном Израиля. Так же, как и Иаков и его сыновья. Вот это то, что интересует Бога. И, по сути, Бог с самого начала именно это делает. Он Находит Авраама Авраам проходит этот путь Становится обителю Бога Бог говорит вот Авраам, я запечатлеваю этот путь И теперь От тебя произведу целый народ Который пройдет этим путем И потом через этот народ Все народы Я благословлю этим путем Другими словами, если мы сейчас сложим вместе всю эту ситуацию, разговора Моисея с Богом, Бог говорит Моисею, скажи сынам Израиля, вот я приду, если им интересно знать, с каким именем я приду, то вот вам точка отсчета. Я Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова. Я Бог Авраама, Цхака и Якова И это имя мое навеки Если вы хотите знать, каким я буду Когда я буду По отношению к каждому из вас То сравните себя С этим именем Взвесьте себя на этих весах И тогда вам будет ясно Каким я буду, когда буду По отношению к каждому из вас Вы понимаете, о чем речь идет? То есть, Бог дает точку отсчета для каждого, от чего зависит, как будет раскрываться имя Всевышнего по отношению к Нему. То есть, взвесьте себя на этих весах. Ишуа говорит, будет большое давление, претерпевший до конца спасется. И дальше происходит очень необычная история. Я бы сказал, что первым был взвешен на этих весах Моисей. Давайте почитаем эту историю, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Исход 4 глава с 20 стиха по 26. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою. 21 стих. И сказал Господь Моисею, «Когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри все чудеса, которые поручил тебе, сделай при лицом фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль... Есть сын мой, первенец мой Говорю тебе, отпусти сына моего Чтобы он совершил мне служение Смотрите, кого собирается выводить Бог из Египта Кого? Израиля Израиль есть сын мой А скажите мне Всех ли сыновей Якова можно назвать Израилем? Помните, Павел в 9 главе говорит, что не все израильтяне, которые от Израиля. И вместе с тем, помните, в 11 главе апостол Павел говорит, весь Израиль спасется. Когда читаешь, не проникая в глубь, в духовную глубь всего, что там происходит, можно наделать много ошибок, но по порядку. Значит, мы говорим сейчас о Моисея. «Израиль есть сын мой первенец, и говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Только что Бог говорит с Моисеем, дает последнее наставление. Моисей уже согласился, берет семью свою, идет. 24 стих. Дорогаю, на ночлеге случилось... Что встретил его Господь Тот же самый Господь, который только что ему давал наставление То же самое четырехбуквенное непроизносимое имя То же самое имя, которое неизменно Которое в первых и в последних Во веки тот же Это очень важный момент, чтобы вы это понимали и помнили И хотел умертвить его Вот это да Мудрецы говорят, что вылез большой змей И начал проглатывать Моисея Скажите, вот если бы вашего мужа Змей начал проглатывать Что бы вы первое стали делать? Ну, схватили бы палку, начали змеи бы этого бить, да? Ну? А цепора ведет себя как-то странно Она за палку не хватается Она, змея, не бьет Она понимает, что здесь что-то более серьезное За что хватается цепора? За нож И что, она с этим с ножом бежит на змея? Скажите мне, почему всю эту ситуацию с Моисеем Гибель ее мужа на ее глазах Она связывает с обрезанием своего младенца? мысль очень простая. Если Бог тебя призывает на служение, и ты идешь служить, чтобы народ вернуть к Торе Моисея, дать народу Тору, раскрыть людям заповедь Бога, если ты сам при этом в своем доме не хранишь эти заповеди, то ты покойник. Вы понимаете? Если ты позволяешь своему тестю Или своей жене, которая еще не такая духовная Говорить, вот пусть дети растут язычниками Вырастут, захотят, обрежутся сами То готовься Мало не покажется Цепора это поняла Потому что вопрос обрезания Стоял в этой семье остро И Моисей не мог наставить на своем Потому что заповедь почитания родителей Остается заповедью И там не написано, хорошие твои родители или плохие. Но когда Моисей только вышел из дома, вы понимаете, первое, что он должен сделать, сразу проверить себя. Вышел из дома, чтобы идти на служение. Должен проверить, а все ли у меня у самого в порядке и в доме моем. Потому что если ты пойдешь Служить Всевышнему То ты должен быть образцом Служения Всевышнему И когда Ципора это сделала Она этим своим поступком Засвидетельствовала Что она тоже в завете Со Всевышним через своего мужа И в этом служении Потому что жене не всегда легко Подписаться на такое служение А заповедь обрезания, это же первая заповедь, которую Бог дал Аврааму, когда заключал с ним завет Амашехи. Помните, в Бытие, в 17 главе, мы очень подробно разбирали эту тему еще совсем недавно. Наступая на себя, иди к себе истинному, и становись непорочным, иди к лицу моему. Вот он завет Амашехи, иди к себе истинному. И вот это обрезание, которое я вам заповедую, Это свидетельство того, что вы все посвящены На этот путь и на это служение для меня И когда ты, имея обрезание, не свидетельствуешь Что ты идешь этим путем То готовься Бог будет так, как он будет Потому что не тот иудей, который по наружности таков И не то обрезание, которое внешнее. А то, которое внутреннее, по сердцу, по духу. Вот это то обрезание, которое делает нас сосудами Всевышнего. Так вот, я буду так, как я буду. И первым был взвешен Моисей. Об обочинах несколько слов хочу сказать. Сегодня в традиционном иудаизме есть такое стойкое учение, если ты обрезан, если ты принадлежишь к сыновьям Якова, то какой бы ты ни был, тебе спасение уже гарантировано. Что-то похожее есть и в христианстве, когда говорят, вот ты принял Иисуса Христа, ты крестился, водное крещение принял, все, ты спасен. Если посмотреть на суть слова «спасение», то, что Писание говорит, это избавление от того приговора. Прах ты, и прах вернешься. И это возможно только через Израиля, живущего в тебе. Уже в 15 главе Бытия мы видим, когда Авраам обращается к Богу и говорит, вот ты не дал мне наследника, А Бог говорит, вот посмотри на небо, столько будет у тебя наследников. Авраам вышел, поверил, и следующий стих, Господи, а почем мне знать, что я наследую эту землю? Помните? И казалось бы, тут Бог вменяет Аврааму веру в праведность, и следующий стих, как будто бы он уже и не верит. Авраам понимает, что Обетование быть наследниками земли Принадлежит духовному семени Вот тем потомкам Авраама Которые будут стараться идти этим путем Взращивания в себе семени Машеха Наступая на себя идти к себе истинам А он говорит Господи, а почему мне знать Что мои потомки захотят идти этим путем Вот в чем вопрос Как мне знать, что я наследую эту землю Речь идет о его потомках Как мне знать, что мои потомки пойдут этим путем? А Бог говорит, вот они будут 400 лет в изгнании. А потом они оттуда выйдут с большим имением. То есть, вот там все определится. И вот мы сейчас подходим к самому главному моменту. А какие же будут имена у сыновей Израиля, когда они будут выходить из Египта? Ну, несколько мыслей об этих обочинах, несколько мест Писания. Сначала для сыновей Иакова, чтобы... Страха Божия прибавилось. Вы все знаете Иезекииля 37 главу Помните? О сухих костях И в принципе эта глава Она как раз вот о последних днях О последнем времени Когда сухие кости Которые вообще не имеют жизни Бог вдунет в них дыхание жизни И они оживут Дыхание жизни это Машех Вы понимаете, да? И вторая часть 37 главы там как раз говорится о том, что Бог соберет сыновей Израиля, приведет их в землю обетованную, соединит их вместе с Иудой, и с того момента они будут единым народом и больше никогда не будут разделяться. Помните? Ну, из-за того, что у нас мало времени, я не буду читать, а мне хотелось бы это вам все почитать. Почитайте, придете домой внимательно всю 37 главу и почитайте ее вот. В контексте всего, о чем мы сегодня говорим Я прочитаю, ну, может быть, один-два стиха Чтобы показать, о чем здесь речь идет Поскольку мы говорим об обочинах То есть здесь мы явно видим, что сухие кости будут оживлены И смотрите, написано 21 стих Из тридцать 37 глава Скажи им, так говорит Господь Бог Вот я возьму сынов Израилевых Сынов чьих? Израилевых И вы уже понимаете Более глубокую суть этих слов, да? Из среды народов Между которыми они находятся И соберу их отовсюду И приведу их в землю их На этой земле На горах Израиля Я сделаю их одним народом И один царь будет царем у всех их и не будут более двумя народами. То есть, вот такая мысль. Бог возьмет сухие кости, вдунет в них дыхание жизни, оживотворит, а всех приведет в землю обетованную, и там всех их соединит в один народ. Да? А теперь давайте посмотрим об этом же у Езекииля в 20 главе, что Бог говорит. То есть, здесь как бы мы видим конечный результат того, как будет... А здесь немножко детали. Нам всегда важны вот эти детали, которые в нескольких местах в Писаниях находятся. Их надо собирать, чтобы всю картину заполнять. Так вот, смотрите, что в 20 главе Езекииля написано. То есть, в 37 мы видим, что всего Израиля Бог приведет в землю обетованную. И тех, кого приведет, там все хорошо уже будет. Понимаете, да? А теперь смотрим 20 главу. Буду читать с 32 стиха. Что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите, будем как язычники, как племена и наземные служить дереву и камню. «Живу я, — говорит Господь Бог, — рукою крепкою и мышцею простертую и излиянием ярости буду господствовать над вами и выведу вас из народов из стран, по которым вы рассеяны, и соберу вас рукою крепкою, мышцю простертую и излиянием ярости, И приведу вас в пустыню народов И там буду судиться с вами лицом к лицу Как я судился с отцами вашими в пустыне земли египетской Так буду судиться с вами, говорит Господь Бог И вот самое важное, смотрите И проведу вас под жезлом, и введу вас в узы завета И выделю из вас мятежников и непокорных мне Из земли пребывания их Выведу их Но в землю Израилеву Они не войдут В 37 главе Мы видим Что весь Израиль Который войдет в землю обетованную, Они будут единым народом У них будет царем Машех Там все в порядке Да? Но здесь мы видим Что все непокорные Мятежники Будут выведены из народов Но в землю обетованную не войдут Где они останутся? Ну Матвея 7 глава Это уже к христианам относится Не всякий, говорящий мне Господи, Господи Войдет в Царство Небесное Но исполняющий волю Отца Моего Небесного Многие скажут мне в тот день Господи, Господи «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То же самое в Матвея 25 главе, притча о десяти девах. Мудрые вошли, неразумные остались Где? За воротами, да? Да. И то же самое, не знаю вас. Более того, у Исаия в 10 главе 22-23 стих написано. То есть, я все это читаю и говорю, обращаясь к сыновьям Иакова, чтобы они увидели, что не все так просто, и одного обрезания недостаточно, чтобы наследовать землю обетованную. 22 стих написано. Ибо хотя бы народа у тебя Израиль было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится. Истребление определено изобилующею правдой. Ибо определенное истребление совершит Господь, Господь Саваов, во всей земле Помните еще Матвея Восьмой главе Одиннадцатый стих Говорю же вам, что многие придут с востока и запада И возлягут с Авраамом, Схаком и Яковом Царство Небесном, А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю Там будет плач И скрежет зубов Вот они где будут Тьма внешняя То есть Вот это поверхностное учение Успокоение сыновей Якова, что вот если ты обрезан, то ты по-любому уже наслежишь Царство Божие. Писания говорят, что не все так просто. Конечно, мне хотелось бы, чтобы все сыновья Якова были в Царстве Божьем, так же, как и все остальные люди, которые рождены в этом мире. Бог все делает для того, чтобы все люди познали истину и спаслись. И Бог долготерпелив, и милость Его превыше небес, И по сей день он ждет. Но когда он придет в последних, он будет таким же, какой он был и в первых. Если мы хотим знать, каким он был в первых, он говорит: Я Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, и это имя мое навеки. Что это значит? Посмотрите, посмотрите и углубитесь, какой путь прошли Авраам, Ицхак и Яков, и вы увидите. Какого Бога познали они И какому Богу они дали в себе место А теперь взвесьте себя на этих весах И решите Ваш это Бог или не ваш Хотите вы идти этим путем или не хотите И вот мы подошли к тому моменту А какое же будет имя у тех сыновей Якова, которые будут выходить из Египта как будет определяться это? Потому что мы видим, что состояние народа плачевное. Вот я вам прочитаю мысли из трудов Любавического рыбы К этой недельной главе. Именно на это место, которое мы сегодня разбираем. Я буду, как я буду. Так вот, рыба пишет. В главе «Шмот» можно найти одну из самых загадочных фраз в Торе. Маше говорит Богу, вот я приду к сынам Израиля и скажу им, Бог ваших отцов послал меня к вам. И скажут они мне, как имя его. Что скажу им? И сказал Бог Маше, я буду, как я буду. Не правда ли весьма странный ответ, пишет Рыба? Вот как объясняет его рабе Яханадо. «Я буду Богом не насильно, а только над теми, которые примут меня Богом. Если же кто-то не захочет принять на себя мою власть, его право отказаться». И тем не менее, мы видим, что при выходе из Египта были люди, которых освободили против их воли, а также были и те, кто, отказавшись покинуть Египет, Погибли во время казни тьмы Вы знаете, что Во время девятой казни Во время тьмы Были погублены все сыновья Израиля Которые в своем сердце Воспротивились Выходить из Египта Приняли решение Не выходить из Египта И рыба говорит Как же увязать эти факты С тем, что у человека должна быть Свобода выбора Например, признавать или не признавать Всевышнего хозяином мира зависит от самого человека. Но в нашем случае одни не хотели уходить, и Всевышний их вывел насильно, другие же не желали покидать Египет, и он их за это умертвил. О какой же свободе выбора тут идет речь? В этой же главе мы читаем, сказал Бог, «Сын мой, первенец мой Израиль, отпусти моего сына». Из этого видно, что причиной освобождения евреев из Египта является отцовская привязанность Всевышнего к еврейскому народу. Я бы сказал, отцовская привязанность к своему сыну, к Израилю. Получается, что каждый еврей, включая самого незначительного, в кавычках пишет Реба, попадает под определение сына Бога. Мы читаем, что все сыновья Израиля вошли в Египет, в том числе и Яков, да? А связь отца и сына заложена в сущности их природы. Она не может исчезнуть или измениться, как сказано в Талмуде. В любом случае вы называетесь моими детьми. И поэтому заменить вас на другой народ я не могу. Другими словами, изгнание, галут, это такая ситуация, когда евреи перестают ощущать себя сыновьями Всевышнего. Напротив того, гиула, освобождение, Это возобновление этого ощущения. Ну вот 37 глава книги Иезекииля как раз говорит нам об этом. И здесь действительно никакой свободы выбора нет ни у нас, ни у него. Он обещал Аврааму. А вот самое важное здесь. Перед самым исходом, во время десяти казней, Всевышний пытается пробудить евреев от спячки. От иллюзии того, что они с Богом чужие друг другу. То есть им становится все хуже Бог начинает казни над Египтом Чтобы они увидели, что Бог им не чужой То есть пытается разбудить в них Сыновнее чувство к Отцу И хотя это единственное верное решение Здесь действительно проявляется Свобода выбора сынов Израиля То есть Бог делает все для того Чтобы в каждом сыне Якова Пробудить это чувство сыновства да? Мы сейчас говорим конкретно о сыновьях Якова Нашлись к те Кто уже ощутил себя Детьми Бога Но еще не решился Покинуть привычную обстановку рабства Таких нужно выводить из Египта силой Слышите? Но с другой стороны Сказали наши мудрецы Всякому кто хочет допустить ошибку Творец представляет такую возможность Интересно, да? Кто хочет Допускать ошибку Всевышний предоставляет ему такую возможность Поэтому нашлись и такие евреи Которые ощутили свою связь с отцом Но намеренно восстали против него И его законов И отказались выходить из Египта Такие погибли во время египетской казни Вы видите, если копать глубже В иудейской традиции есть понимание Что не всякий обрезанный получит спасение И мудрецы этому учат Только надо глубже копать это Потому что в каждом сыне Якова Лежит это семя И Бог в последние дни будет делать Все для того, чтобы пробудить Это семя в сына Якова И погибнут в Египте только те, которые Противостанут Против него и его законов Заметьте, здесь Вообще не говорится о совершенстве выходящих из Египта. Вы понимаете, о чем я хочу сказать? Здесь еще не говорится о тех побеждающих, которые станут столпом в храме Бога моего. Поэтому в 4 главе послания римлянам апостол Павел и пишет. 4 глава римлянам, 16 стих. Итак, по вере, чтобы было по милости». То есть мы видим, что Бог, выводит из Египта всех, которые имеют веру и выводит их по милости вы понимаете, что значит эти стихи теперь? дабы обетование было не для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам в заключение, 17 псалом, с 19 стиха Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня Ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым перед Богом моим Ибо все заповеди его предо мною, и от уставов его я не отступал. Я был непорочен перед ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его» ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменных унижаешь. Я буду, как я буду. Ну и в заключение я бы сказал так. Вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет. Так начинается недельная глава. А вот имена вышедших из Египта. И так по вере, чтобы было по милости. А вот имена, вошедших в обетованную землю. Напишу на нем имя Бога моего, имя Града Бога моего, Нового Русалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Да благословит всех нас Всевышний. Амин.